0: Al parecer, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia, en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que debiéramos llegar muy lejos. Hasta el momento las ciencias, cada una orientada en su propia dirección, nos han causado poco daño, pero algún día, la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella, que solo podremos enloquecer como consecuencia de tal revelación, o huir de la mortífera luz hacia la paz y seguridad de una nueva era de tinieblas. Los teósofos han adivinado la imponente grandeza del ciclo cósmico en el que nuestro mundo y la raza humana no son sino un incidente transitorio. Los filósofos han hecho insinuaciones acerca de extrañas supervivencias en términos que podrían helar la sangre si no se enmascarasen tras un suave optimismo. Pero no procede de ellos la visión de épocas prohibidas que me hace sentir escalofríos cada vez que pienso en ella y me vuelve loco en mis sueños. Esa pequeña visión Como todas las pavorosas visiones de la realidad, fue el producto de una reconstrucción accidental a partir de varias cosas diferentes. En este caso, un antiguo artículo de periodismo y las notas de un profesor fallecido. Espero que nadie más sea capaz de repetir esta reconstrucción. De hecho, si yo viviera lo bastante, jamás aportaría conscientemente un solo eslabón a tan horrible cadena. Creo que el profesor también tenía intención de silenciar aquella parte de la que tuvo conocimiento, así como de haber destruido sus notas si no le hubiera sobrevenido una repentina muerte. Acabamos de escuchar a Zombies con su tema Zulu. Esto aparece en su álbum titulado también Zombies, publicado en el año 2006 por la discográfica Horror High y es con esto que les doy la bienvenida a la emisión número 15 de Arena el lado más intenso de la música Yo soy Erasmo, me da muchísimo gusto saludarlos en los micrófonos de Rotterdam Press y lo que les leí antes de la canción es el fragmento inicial son los dos primeros párrafos de La Llamada de Zulu un cuento de HP Lovecraft de los años 20 y es que sí prestaron atención A los anuncios en redes sociales sabrán que hoy les presentaré metal inspirado justo en este personaje, Zulu Verán, la música que parte o rinde tributo a algún trabajo literario Tiene una larga historia, se remonta prácticamente a los grandes sinfonistas del siglo eh, XIX Y hoy día esta tendencia persiste en diversos géneros, pero está sobre todo presente en el rock y el metal y es que sucede que música inspirada en la obra de Lovecraft hay mucha y es maravilloso que casi todas se encuentre dentro de este género el metal aunque también hay muchos trabajos instrumentales más atmosféricos eh, que están relacionados con la obra de este autor sin embargo en lugar de traerles una selección de canciones inspiradas En la obra de Lovecraft en general decidí enfocarme a quien es su personaje más célebre, Cthulhu. Así que los invito a que me acompañen los siguientes minutos en un recorrido a través de una serie de temas que espero les gusten. Sin más, vayamos con el siguiente. Estamos de regreso en arena y recién escuchamos a The Vision Bleak con la canción Cthulhu. Esta viene incluida en el álbum Carpathia a Dramatic Poem, que fue lanzado por Prophecy en el año 2005. Pues dedicaré este bloque a platicarles un poco sobre Cthulhu, quien vive en una tumba debajo del mar. Cthulhu fue mencionado por vez primera en el cuento largo, algunos dirán que novela corta, de Call of Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft, en español La Llamada de Cthulhu. Este texto apareció publicado en la revista Weird Tales, este es un magazine legendario en lo que a ciencia ficción y el género de misterio y horror respecta y esto fue en el año de 1928 Cthulhu es un personaje prominente a su vez en otros trabajos del mismo autor entre ellos podemos destacar la sombra sobre Ainsmouth, en, los, en donde se hace mención de los profundos, estos adoradores suyos también se lo menciona en el horror de Dunwich y en pues, la muy legendaria y célebre narración en las montañas de la locura Ithulhu es uno de los dioses antiguos o primigenios, este, este es un panteón de seres ultradimensionales que de acuerdo con la mitología de este universo, poblaron o gobernaron la tierra millones de años antes de la aparición del hombre y cuyos cultos han sobrevivido en oscuros rincones del mundo hasta el presente. Y al interior de estas historias, Tulu es descrito como una criatura colosal, humanoide. Tiene alas como de dragón y también una cabeza con lo que parece una barba de tentáculos. De hecho, este es su trato más famoso, los tentáculos que tiene allí en la cara. Y bueno, este es un personaje que a menudo se lo colorea de verde, aunque me parece que Lovecraft jamás especificó que fuera de color Verde, pero bueno, casi todas las representaciones así lo ponen. Y su nombre, Zulu y los de otros de los dioses que conforman esta suerte de mitología, pues nos resultan extraños porque... No se supone que sean enunciados por nuestros órganos, que no sean enunciados por nuestras cuerdas vocales, y también por ello se los suele encontrar al interior de estas narrativas escritos de distintas maneras. En lo que respecta a Zulu, eh, bueno, normalmente esto se escribe C-T-H-U-L-H-U. Hay muchas maneras de pronunciarlo, pero ahora elaboraré en ello. Pero tanto en la obra de Lovecraft como en la de otros entusiastas de los mitos de Zulu podemos encontrar su nombre escrito como Cthulhu, con K, como Cthulhu, como aparece en una famosa canción inspirada en él, también como Tulu, así T-U-L-U, como Clulu. Eso me parece que es en el relato de Arcilla de Rlie. Y también está el muy raro Cthulhu, Esta versión aparece, bueno, esta forma de escribir su nombre aparece en el relato El Verdugo Eléctrico. No es de los más célebres de Lovecraft, pero tiene la peculiaridad de que delata que los mismos dioses antiguos o primigenios del resto de sus narrativas también eh, gozaron o tuvieron adoradores entre los pueblos prehispánicos en el actual México, de allí que se le refiera como Cthulhu con un eh, sufijo muy propio del náhuatl. Ahora, en lo que respecta a la pronunciación, bueno, yo llevo todo lo que va del programa pronunciándolo Cthulhu, que, bueno, es una pronunciación muy común tratando de, pues, seguir la manera en que se deletrea al interior de estos cuentos. Sin embargo, a decir de Lovecraft, de, por la manera en que él lo explicó, en realidad una pronunciación más acertada sería Clulu, aunque, pues, de manera más eh, gutural, porque a fin de cuentas se supone que es una palabra eh, que originalmente pronunciaban criaturas que no son de este mundo. Porque bueno, en este legendario, Cthulhu es adorado en especial por una raza de criaturas eh, anfibias monstruosas para el ser humano, conocidas como los profundos y la capital de estos personajes era la ciudad de Rlie. se trata de una urbe que se encontraría en el Pacífico Sur y actualmente estaría sumergida bajo las aguas y uno de sus tratos principales es su arquitectura eh, pues rara incorrecta se la describe en la llamada de Zulu también como un lugar construido con una geometría no euclidiana que ese es un término muy común al interior de Lovecraft el término de la geometría no euclidiana eh, y bueno a pesar de que Zulu eh, es una criatura antigua y su digamos periodo de esplendor ya pasó su culto se extendería por todo el mundo en el mundo contemporáneo, esto en particular en la Polinesia y también en la costa este de los Estados Unidos en la sombra sobre Innsmouth, por ejemplo, el protagonista descubre que este pueblo, el pueblo de Innsmouth, Massachusetts, está habitado por engendros de los humanos y los profundos que aguardan el momento en el cual eh, su señor se levante. Porque, bueno, Zulu y su estirpe y todos estos otros dioses habrían sido derrocados mucho antes de que apareciera vida animal sobre la tierra por pues dioses o poderes o fuerzas que Lovecraft y compañía la verdad nunca dejaron muy claros eh, sin embargo pues los antiguos no fueron aniquilados sino que solamente o se los expulsó como a Thoth quien eh, en estos cuentos descubrimos que espera en algún lugar del cosmos a que sus cultos lo traigan de vuelta o los encerraron como es el caso del propio Zulu quien yace en su tumba de la ciudad de Rie hasta que los astros sean propicios para su regreso a la superficie en cuyo momento destruirá la humanidad. (ríe) Ok, pues antes de que siga platicándoles más al respecto, ¿qué les parece si vamos con otra canción inspirada en este personaje? que acabamos de escuchar corrió a cargo de Iced Earth se titula Cthulhu y lo podemos encontrar en su álbum de 2014 Plagues of Babylon publicado por Century Media. Si me preguntan más allá del título, yo considero que la letra de la canción no parece estar muy informada sobre quién o qué es exactamente Cthulhu, uh, yo digo que está medio aleatorio su contenido pero bueno, allí tiene a Cthulhu en el título. Ahora quiero platicarles brevemente, lo más breve que me sea posible sobre H.P. Lovecraft Bueno, este señor fue un autor estadounidense de ficción Él vivió entre 1890 y 1937 Famosamente Stephen King lo nombró el mayor practicante de narrativa de horror en lengua inglesa de todo el siglo XX Es que en mi opinión este es un título muy merecido cuantiosos autores de horror, suspenso, misterio, eh, posteriores a a él, pues lo tienen en muy alta estima. Howard Phillips Lovecraft nació y creció en Providence, esta es la ciudad capital de Rhode Island y allí pasó casi toda su vida. De hecho, esta ciudad Providence es muy importante en el interior de su narrativa, al igual que el estado que está pues junto a Rhode Island, que es Massachusetts. Es en Massachusetts en donde se encuentra la ciudad ficticia de Arkham, donde se encuentra Dunwich, el río Miskatonic y por supuesto eh, Innsmouth. Lovecraft eh, fue un niño enfermizo que por esta situación recibió su educación en casa y puesto que casi no podía salir eh, él para entretenerse se la pasó leyendo entre muchas otras cosas a los grandes de la narrativa de horror del siglo XIX y de hecho yo pienso que es justo eso lo que lo convirtió en un autor tan genial a su vez que él siendo muy joven leyó y comprendió como pocos de sus contemporáneos a sus antecesores eh, Lovecraft se desarrolló como escritor con los textos de Edgar Allan Poe Algernon Blackwood Robert W. Chambers Lord Dunsany y Arthur Macken y todos ellos son importantísimos Para su narrativa eh, En primer lugar Poe fue un gran favorito Y Poe junto con Lord Dunsany Y también eh, con Blackwood Marcó la etapa más temprana De su carrera Ya llegaremos a ese punto En el caso de Chambers bueno, pues Su influencia se nota sobre todo En lo que respecta a los cuentos de horror sobrenatural eh, Con este segmento de la narrativa de Lovecraft Se asocia mucho a lo, los nombres de Hastur y el rey en amarillo Que aparecen en la obra de Robert W. Chambers Y Macken, Macken también es muy importante para dicha etapa de Lovecraft Pues es evidente, es más que evidente que sin el gran dios Pan de Macken Lovecraft no habría escrito el horror de Dunwich. Si ustedes han leído a Lovecraft, han leído a Poe y no han leído a Arthur Macken, háganlo, no se arrepentirán. Es una lectura pesada, no se los niego, pero vale mucho la pena leer algo de Macken. Y por cierto, ya que mencioné a Algernon Blackwood, este era un gran favorito de Lovecraft. Eh, Él consideraba que su cuento Los Sauces era uno de los mejores ejercicios de... Narrativa de horror Y sí, la verdad, este cuento, los sauces, está bien tenso <risa> Y bueno, eh, continuando con Lovecraft Pues su bibliografía fue muy amplia Incluso a la fecha no está catalogada en su totalidad Él es famoso sobre todo por sus cuentos, por su narrativa Pero no quiere decir que, practicara, que no practicara otras cosas Él también escribió eh, crítica escribió un ensayo y escribió un montón de cartas con otros contemporáneos suyos que llegaron a destacar en el ámbito literario y quienes son recordados como el círculo de Lovecraft y precisamente en este círculo de Lovecraft encontramos nombres que pues el tiempo hizo populares como Clark Ashton Smith como Robert E. Howard, él es el creador de Conan el Bárbaro y también era corresponsal de Lovecraft un joven Robert Bloch, quien años más tarde se hizo célebre por su novela Psycho, y sí, es Psycho la del filme de Alfred Hitchcock. Y les decía que la obra de Lovecraft se puede dividir en etapas y por lo regular eh, se hace en tres. El periodo más temprano sería el periodo donzaniano que consta de eh, cuentos que tienen muy marcada influencia precisamente de Lord Donsany y también de Edgar Allan Poe, después vendría el ciclo onírico en donde está aglomerado todo lo que tiene que ver con historias de sueños y de visiones, y de y donde empezamos a encontrar como que más el elemento cósmico, y la trayectoria de Lovecraft culmina con los mitos de Zulu, eh, los mitos de Zulu obviamente son los que comprenden todo lo relacionado con los dioses antiguos, todo lo relacionado con estos cultos oscuros que tratan de despertar males antiguos y precipitar a la humanidad hacia su fin y pues se los domina así porque Zulu es el personaje central porque pues muchas de estas historias se desprenden del mundo que Lovecraft creó de cierta manera sin proponérselo en la la llamada de, de Zulu y esto se convirtió en un universo colectivo porque no solamente se desarrolló al interior de los cuentos de Lovecraft sino también en textos de los autores con quienes se escribía Clark Ashton Smith, Robert Bloch, eh, August Derle, todos ellos digamos que era algo así como un gran fanfic como que era un blog de cuates en donde uno aventaba ideas que los que otro después retomaba incluso habían crossovers como estos, esto, este par de historias que escriben O bueno, que intercambian entre sí Lovecraft y, y Blog Que tienen que ver con Nearlathotep La verdad es un, es un rollo muy interesante Es un mundo muy vasto Al cual hay que dedicarle mucho tiempo para conocerlo Para, explorar, para explorarlo desde la pluma de Lovecraft Y también de algunos de los otros eh, Pero bueno, a pesar de esto A pesar de que hoy sabemos tanto de H.P. Lovecraft Lo cierto es que Él no fue muy conocido En vida Y de hecho En lo que respecta A sus últimos años Pues es poco Lo que se sabe Más allá de que Él seguía viviendo En Providence eh, Con sus tías Y que Pues falleció Relativamente joven Por una enfermedad Del del estómago Eh, Ya que un dato Curioso Sucede que Lovecraft Pasó casi toda su vida en Providence, en el seno familiar Él solamente se salió de allí para, eh, casa- para casarse un rato Con una mujer llamada Sonia Green Y pues como no le fue bien Se tuvo que regresar Y entonces podemos decir que vivió toda su vida Con su mamá y con sus tías prácticamente eh, Y pues no, él muere En realidad en vida no trasciende mucho Pero su fama se debe en realidad Al hecho de que pues sus corresponsales cuates hicieron mucho por promoverlo cuando él ya no estaba esto es sobre todo esto, esto lo hace sobre todo August Derleth quien es el que se avienta a publicar las primeras ediciones de sus relatos bajo el sello de Arkham Press, hoy día también el nombre de August Derleth es muy polémico en lo que respecta a la difusión de la obra de Lovecraft a la continuación de la obra de Lovecraft pero bueno eso yo creo que ya es un punto que podríamos tratar en otro espacio ¿Qué les parece si por ahora nos lanzamos a escuchar nuestro siguiente tema musical? vamos de escuchar a Dimulia con el tema Zulu Awakening y esto a diferencia de lo que ya les compartí eh, en realidad no aparece en álbum alguno sino que se lo puede encontrar en youtube a donde fue subido por este usuario Dimulia en el año 2014 Bueno, en vista de que Zulu es tan popular y hay canciones inspiradas en este personaje y en los cuentos de HP Lovecraft, pues ¿en qué otros medios podemos asomar a Zulu? Pues verán, eh, después de la muerte de Lovecraft, sus amigos y también otros autores que lo fueron descubriendo, se dieron a la tarea de expandir y también estudiar su narrativa sobre todo lo que respecta a los mitos de Zulu que a la fecha es como lo popular en el terreno de sus estudiosos eh, nos podemos encontrar con los nombres de Robert M. Price y S.T. Yoshi este último es autor de la biografía más completa que existe de Lovecraft se titula I am Providence son dos tomos super extensos pero están bien interesantes porque Pues sí, a fin de cuentas es como un relato muy detallado de su vida Y en lo que respecta a Zulu Bueno, Zulu ha aparecido en muchos otros trabajos de ficción No solamente literarios También existen, por ejemplo, eh, juegos de rol como The Call of Zulu Que está basado en el universo Lovecraftiano Y de hecho está muy difícil, o por lo menos yo no le entendí También hay por allí un par de videojuegos que toman elementos de estas mismas narraciones. Eh, Tengo entendido que hay un sector importante de fans de Lovecraft a quienes les gustaron, a otros, como que no, no nos terminaron de atrapar. Algo que también me ha llamado mucho la atención desde que conozco este tema es cómo eh, existe una especie de tendencia o predilección por crear lo que yo denomino un Chibi Zulu, es decir, un Zulu pequeño y tierno y lindo y encantador. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo bastante de un webcomic y que, bueno, estaba en circulación hace ya como 10 años o más, que se titula Hello Zulu, y en él un, bueno, Zulu, que era dibujado de manera, pues, medio, medio chusca, medio tierna, De pronto se veía atrapado en el universo de Hello Kitty De allí Hello Zulu Y la verdad este cómic al principio estaba muy simpático Y después se fue poniendo medio chafón Pero pues allí estaba Y sí, por algún motivo proliferan los dibujos de Zulu Como un personaje así bonito y tierno Que bueno, nada que ver con lo que eh, hizo Lovecraft O como lo describió Lovecraft Pero pues sí, es como toda una corriente aparte Además de esto, Zulu también ha llegado al cine, pero eh, eso sí, siempre en filmes independientes de poca exposición, como los que se proyectan cada año en la Necronomicon de eh, Providence. Algo muy, muy curioso, no solamente de, de Zulu, sino de la obra de Lovecraft en general, es que a la fecha no existe ninguna major motion picture, ningún largometraje de alto presupuesto, que esté basado en, en estos trabajos de hecho uno de los pocos directores pues llamémoslo ya mainstream o que tiene pues, eh, acceso a grandes estudios eh, a estudios que po- pueden posibilitar grandes producciones este, uno de los pocos directores que se ha interesado en Lovecraft en una adaptación de Lovecraft es Guillermo del Toro él desde hace años, desde antes del primer, de la primera película de Hellboy eh, pues ya coqueteaba con la posibilidad de dirigir una adaptación de At The Mountains of Madness, en las montañas de la locura incluso pues ya que mencioné Hellboy la, la secuencia inicial es muy Lovecraftiana, él es un gran fan de pues todo este rollo de los mitos de Zulu y si me preguntan yo considero que él sí sería la persona adecuada para realizar esta transición pero pese a que él lleva mucho mucho tiempo tratando de convencer a productores o a algún estudio de que pues avienten con, con el proyecto, pues este nunca se ha concretado y es probable que pase mucho tiempo antes de que Hollywood se comprometa con la obra de H.P. Lovecraft, incluso yo preferiría que no lo hiciera y es que quizá el mayor obstáculo que enfrentaría una producción semejante seríamos los mismos fans, o sea si Peter Jackson con los filmes basados en el Hobbit y en el Señor de los Anillos. Ha enfrentado cuantiosas críticas de que omitió esto, de que agregó aquello, de que bla 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 bla. Pues, híjole, yo pienso que los fans de Lovecraft serían bastante duros con cualquier peli- gran película inspirada en sus obras. Incluso si la dirigiera eh, Guillermo del Toro. Y es que hay muchos elementos que hacen... O que se encargan de que la narrativa de Lovecraft no sea muy cinema friendly, por así decirlo. Pero bueno, de esto les puedo platicar otro día. Si quieren, ahora vayamos con el penúltimo tema de esta emisión de ARENA. que acabamos de escuchar se titula Thulu Ftagen, corrió a cargo de Death Breath y lo encontramos en su disco Stinking Up The Night del año 2006, lanzado por Black Lodge. Y hablar de los mitos de Zulu es hablar de muchos elementos que pues, van de la mano y en este bloque quisiera hacer mención de manera muy breve de uno de ellos, eh, que es el Necronomicon. El Necronomicon para quienes no están familiarizados con este universo es un grimorio ficticio, es un libro ficticio que por lo regular aparece eh, en las narraciones de los mitos de Zulu y aquí quiero subrayar en especial el adjetivo ficticio El Necronomicon u Al-Azif como nos dice Lovecraft que era su título original por más que algunos fanboys insistan no es real, el propio Lovecraft lo reveló en su correspondencia y pues yo creo que en ese mismo tenor es importante observar que él de ninguna manera escribió el Necronomicon como se suele afirmar en algunos espacios y de hecho él, él no produjo otra cosa del de contenido de este libro que los fragmentos que andan allí dispersos en sus cuentos eh, en los cuales por supuesto se mencionan Athulhu, a Azathoth, el Migo, todos estos nombres extraños eh, y allá afuera en el mercado hay ediciones que afirman ser completas del Necronomicon se las pueden encontrar en algunas eh, librerías una de estas versiones es el famoso Necronomicon de Simon pero lo cierto es que esto no es, esto no es más que una fabricación que guarda pues poca o no la relación con los mitos de de Tulo, así que no se dejen de engañar, no existe tal cosa como un necronomicon completo, un necronomicon escrito por Lovecraft o por alguien más, es un recurso de ficción y hasta allí. Yo sé que a los fans hardcore puede romperles el corazón en su momento a mí también me lo hizo, pero Bueno, eh, en nombre de la verdad creo que es importante señalar eso Porque en todo el tiempo que llevo de ser fan de Lovecraft Me he percatado que si hay por allí quienes defienden a capa y espada la existencia del Necronomicon En fin, pues ya para adentrarnos a nuestro último bloque eh, musical Pues quiero leer otro fragmento de la llamada de Zulu Lo que escucharemos enseguida, pues lo cierto es que no necesita presentación, pero yo de cualquier manera regreso a despedir este programa. Hablaba de sus sueños de una extraña y poética forma haciéndome ver con terrible intensidad la húmeda ciudad ciclópea de piedra verdosa y cubierta de fango cuya geometría, comentó curiosamente, era completamente errónea y consiguiendo que pudiese escuchar con pavorosa expectación la incesante y cuasimental llamada de las profundidades. Cthulhu, v'tagen. Cthulhu, vittagen. Estas palabras formaban parte de aquel terrible ritual que hablaba de la vigilia onírica del difunto Zulu bajo su bóveda pétrea de relie, y me sentí profundamente estremecido a pesar de mis creencias racionales. todas las canciones inspiradas en la obra de H.P. Lovecraft esta es por mucho la más célebre, The Call of Cthulhu de Metallica. Esta canción fue escrita por esta legendaria y hace mucho tiempo desaparecida alineación de la banda eh, conformada por eh, James Hetfield, Lars Ulrich, Dave Mustaine y Cliff Burton. Algo muy interesante de Cliff Burton es que él era lector, él era un gran fan de HP Lovecraft, por eso tanto en Ride the Lightning como en Master of Puppets encontramos canciones inspiradas en los mitos de Zulu. Y bueno, Cliff Burton tiene un estatus de bajista enorme, es una leyenda. Muchos argumentan que no era tan bueno, pero lo cierto es que yo considero que Cliff Burton fue un motor muy importante en los inicios de Metallica y pues creo que no soy el único que piensa que cuando Cliff muere, eh, Metallica pierde algo muy valioso y pues esto se refleja en sus álbumes subsecuentes, el Antjustice for All y el Black Album que para muchos es el principio del fin. Ahora... Eh, pues sí, The Call of lo apareció en Ride the Lightning de 1984 Sin embargo lo que acabamos de escuchar en realidad ya se habrán percatado No es la versión original sino se trata de un cover Esta versión corrió a cargo de Nikolai Stravinsky Él es un músico ruso Él interpreta todos los instrumentos y él colgó esto en su canal de YouTube en el año 2017. ¿Por qué no utilicé la grabación original? Bueno, porque si conocen la historia sabrán que Metallica es una de estas bandas que gustan de tumbar canales de YouTube, podcasts y Napsters cuando... Eh, utilizan sus canciones en ellos entonces por cuestiones de seguridad de Rotterdam Press opté por utilizar el cover en espera de que pues tampoco suscite problemas (ríe) en fin pues con esto llegamos ya al final de nuestro programa esto fue en realidad solamente una probadita de toda la música que haya ya fuera inspirada en la obra de Lovecraft más adelante en la historia de arena podríamos hacer una emisión similar pero En donde abordemos el grueso de la obra de Lovecraft o a más personajes de los mitos de Zulu O donde escuchemos canciones dedicadas a Zulu en géneros ya mucho mucho menos amigables Algunos de los cuales de hecho no me encantan pero podríamos darles una oportunidad Espero hayan disfrutado esta emisión, de una vez los invito A que no se pierdan nuestros contenidos siguientes La próxima semana regresa TechPili en su emisión número 12 Les estaremos platicando sobre las implicaciones económicas y tecnológicas de la Copa Mundial de la FIFA Porque ya saben, está el Mundial en Rusia el mes siguiente Eh, También regresa 8bits, ya les anuncié Les estaré presentando algunos temas de música de videojuegos en bajo En lo que respecta a Rotterdam Chips, la próxima semana creo que estará algo cargadita, les estaré leyendo algo de Ovidio y también escucharemos una estupenda canción de rock. Y ya para terminar, en lo que será la emisión número 16 de Arena, les traeré una selección de mis canciones favoritas de Creator, no se lo pierdan sale pues muchísimas gracias por la sintonía les recuerdo que sus comentarios sus sugerencias, sus peticiones son muy valiosas, pueden dejárnoslas en el podcast, si es, si es que nos están escuchando en SoundCloud o en su defecto, búsquennos en, en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter y Facebook como Rotterdam Press, o también tenemos a su disposición el correo electrónico rotterdampress@gmail.com vale muchísimas gracias Yo soy Erasmo y los espero muy pronto en otros contenidos de este su canal. Hasta la próxima.
1: Esto fue Arena.
0: Te esperamos en una emisión más aquí en Rotterdam Press. Pillaje Cibernético Revista cultural en línea Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad Cultura, no censura Ven a leernos en pillajescibernético.com
1: Y búscanos también en YouTube Pillaje Pillaje cibernético. Cibernético